0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch zum Thema Corona. Da steigen die Infektionszahlen. Die EU hat ganz Österreich auf rot geschalten in ihrer Ampel und heute hat die Bundesregierung neue Maßnahmen verkündet. Ich freue mich, dass der perfekte Gast dafür da ist. Schönen guten Abend dem Gesundheitsminister Rudolf Anschober.
1: Schönen guten Abend.
0: Danke für Ihre Zeit heute. Sie haben heute neue Maßnahmen verkündet und damit eine Flut an Fragen ausgelöst. Also alleine wir haben heute hunderte Fragen bekommen, die die Leute, die es betrifft, nicht beantworten können und wir selbst auch nicht. Und jede zehnte Frage war, warum wieder Maßnahmen, die so ungenau sind, dass man sich nicht auskennt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Sie werden das auch bekommen haben. Was sagen Sie denn den
1: Leuten? Ja, so schwierig ist es eigentlich nicht. Wir haben zwei große, drei große Themenfelder. Das eine Themenfeld ist, die Menschen, die in einer besonders schwierigen Situation in der Pandemie sind, nämlich ältere Menschen, Bewohner, Bewohnerinnen von Altenheimen besser zu schützen. Denn wir merken seit einigen Tagen, dass die Zahl der Infektionsfälle in Altenheimen wieder deutlich im Steigen ist. Da wird es eine bundesweite Verordnung geben, die darauf aufgesetzt ist, dass es mehr Screening-Tests in Altenheimen, geben wird in Zukunft auch bei äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der eine Punkt und der andere Punkt äh, ein Schutzkonzept äh, individuell für jedes Altenheim. Äh, das heißt vor allem dort schützen, wo Fremde Personen unter Anführungszeichen in das Altenheim reinkommen, bestimmte Besucherregelungen verankern, Hygienemaßnahmen verankern, einfach das tun, was notwendig ist, damit möglichst wenig Betroffenheit in einem Alten- und Seniorenheim stattfindet. Der zweite große Wohne,
0: dass die Alten und Senioren vereinsamen dabei.
1: Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben äh, Menschenrechtsregelungen äh, und die besagen im Wesentlichen, dass du auch dann krank werden kannst, wenn du äh, isoliert bist über längere Zeit, keine Sozialkontakte und das muss auf jeden Fall garantiert sein. Das heißt, ein Besuch steht jedem Betroffenen zu, selbstverständlich, aber unter ganz bestimmten Schutzvorkehrungen, Schutzregeln, die notwendig sind. Wir haben europäische Länder wie Belgien, Italien, Schweden erlebt, wo es ganz, ganz viele Tausende Todesfälle gegeben hat. Das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen ein bundeseinheitliches Konzept, wo die Bundesländer aber auch strenger noch sein können. Wien hat zum Beispiel ein besonders sorgsames Konzept und wird das deswegen nicht aufgeben müssen. Das ist der eine Bereich und der zweite Bereich ist die Gastronomie. In der Gastronomie äh, wollen wir die Sitztischgrößen, wenn man so formulieren kann, reduzieren auf äh, sechs Personen ab Freitag. Äh, das ist ein sehr, sehr milder Vorgang, sage ich jetzt einmal. Denken wir nur an die ganzen Nachbarländer. Dort sind Bars, Cafés, äh, auch gastronomische äh, Lokalitäten weitgehend geschlossen äh, oder es gibt eine sehr frühe Sperrstunde. All das gibt es bei uns derzeit nicht. Das heißt, wir haben hier wirklich versucht, im Bereich der Gastronomie äh, es möglichst sanft zu machen. Und der dritte große Bereich, ich glaube, da sind die meisten Fragen im Augenblick da, sind die, die sechs, Veranstaltungen sechs bzw. zwölf im Indoor-Bereich im Outdoor-Bereich. Ja, äh, da arbeiten äh, meine Spezialisten und Spezialistinnen im Ministerium jetzt an der entsprechenden Verordnung. Äh, da gibt es im Detail auch Fragen, ist richtig so und äh, deswegen bin ich auch froh, dass die auch bei uns angekommen sind im Ministerium, damit man sie bestmöglich auch vorab klären kann bei der Erarbeitung dieser Verordnung. Und diese Verordnung soll am Mittwoch fertig sein, am Freitag dann tatsächlich in Umsetzung sind.
0: Es gibt viele Detailfragen dazu, zum Beispiel von Yogalehrerinnen, Schwimmkursveranstaltern und so weiter. Die werden sich im Laufe der Woche wahrscheinlich noch genau erklären. Aber es gibt auch so Grundsatzfragen, wo es um die Prioritäten geht. Ich sage eine exemplarisch, die heute sehr oft gestellt worden ist, der Fragen Eltern, warum darf mein Kind in einem vollen Schulbus fahren, wo es rauspurzelt, weil er so voll ist bei jeder Station. Aber das Laternenfest, wo man draußen wäre mit dem Verein oder der Kindergruppe oder der Volksschule, mhm. das muss abgesagt werden. Okay. Oder das Halloweenfest muss abgesagt werden, wo man schön Abstand mhm. halten kann und draußen im Park oder zur Kirche herumgeht, wo man sich drinnen aber wieder zusammenquetschen kann. Das sind die Dinge, die Leute derzeit nicht verstehen. Wo ja. ist da die Logik dahinter? Ja,
1: die Logik ist folgende. Ich versuche es zumindest äh, zu erklären. Äh, nämlich einerseits, ja, äh, wir sind tatsächlich in der Situation, dass wir die meisten Ansteckungsfälle im Augenblick in Österreich und zwar mit 50, 60, 70 Prozent teilweise, je nach Region, äh, im Bereich äh, privater kleiner Veranstaltungen haben. Deswegen haben wir auf diesen Bereich besonders abgezielt. Äh, denn, ein äh, österreichischer Wissenschaftler hat du einmal formuliert, und er hat aus meiner Sicht völlig recht, äh, wenn wir derzeit alle miteinander den Mindestabstand, äh, die Hygienemaßnahmen, den Mund-Nasenschutz verankern würden und keine Partys feiern, dann wären wir schon durch, dann hätten wir schon gewonnen. Das Problem sind tatsächlich kleine Feste, kleine Feierlichkeiten. Das sind Partys, das sind aber auch. Äh, ganz herkömmliche Familienfeste und Familienfeiern. Und deswegen dieser Schritt, Punkt 1, und den muss man Outdoor und Indoor gleichermaßen realisieren, halt mit dieser Staffelung 12 und 6. Und das angezogene Beispiel ist ein sehr, sehr gutes mit dem Schulbus. Da wird es auch Parallelmaßnahmen geben. Unser Ziel in der Bundesregierung, darauf haben wir uns schon geeinigt, ist, dass wir mehr Schulbusse zur Verfügung stellen, damit die Kinder, es klingt jetzt blöd, wenn ich so sage, aber das ist die Realität, besser aufgeteilt werden können, mehr Platz haben, denn wenn jetzt drei Kinder auf zwei Sitzplätzen sitzen und das ist leider die Realität auch in Österreich wenn Sie immer überhaupt wieder. einen Sitzplatz haben. Äh, genau, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, was die Ansteckung betrifft. In Summe allerdings muss man wirklich sagen, wir haben äh, internationale Studien und das zeigt auch die österreichische Realität bisher, ich hoffe es bleibt so, dass die Kinder nicht äh, der Hauptquelle von Ansteckungen, von Weitergabe des Virus sind. Das ist ja ganz anders wie bei der Influenza zum Beispiel, wo wir ja. wissen, dass die Kinder durchaus auch Motoren der Influenza sein können.
0: Eine andere solche Abwägungsfrage hat uns heute auch vielfach erreicht, weil es auch zwei Dinge betrifft, die Sie genau geäußert haben in der Pressekonferenz heute. Warum darf die Staatsoper, die relativ klein ist, 1.000 Leute reinlassen und das Fußballstadion, das große mit 30.000 Plätzen, nur 1.500, obwohl es Outdoor ist und viel mehr Platz hat, Viele sagen da, dass die bürgerliche Elite sozusagen, die in die Oper geht, vielleicht einfach mehr Schutz von ihnen bekommt oder mehr Möglichkeiten von ihnen bekommt als der ganz normale Fußballfan, der sich einfach ein Spiel anschauen will.
1: Also ich bin keine bürgerliche Elite in meinem Privatleben, sondern ein Fußballfan. Also von daher hätte ich eigentlich umgekehrt entscheiden müssen. Aber ganz im Ernst, es trifft ja im Indoor-Bereich ganz unterschiedliche Veranstaltungsformen. Das ist ja nicht nur die Oper, das ist nicht nur das Theater, das ist auch ein kleines Konzert zum Beispiel, ein Popkonzert oder was auch immer. Und der Hintergrund, dass es überhaupt so beachtliche Größen gibt, das ist ja im internationalen Vergleich etwas Besonderes. Wo gibt es noch in Europa europa Veranstaltungen mit 1000 oder 1500 Menschen. Auch im Fernsehen kriegen wir mit, wenn wir uns etwa die Deutsche Bundesliga ansehen. Vielfach sind das mittlerweile Geisterspiele. Und das wird noch viel stärker werden im Übrigen. Auch bei Eishockey International vielfach ohne Publikum. Bei uns hat Publikum die Möglichkeit, warum dabei zu sein. Warum? Das ist ganz einfach definiert. Die haben Präventionskonzepte, sehr klare Vorbereitungen. Und bisher merken wir, dass es in diesem Bereich, bei den Veranstaltungen mit einer klaren Sitzplatzstruktur, also wo man statisch sich verhält, de facto praktisch keine Ansteckungsfälle gibt und keine Schwierigkeiten Also
0: gibt. Sie sagen, um es ganz klar zu machen, Sie sagen, man soll Abstand halten, aber wenn jemand ins Theater gehen will oder ins Kino gehen will oder zu einem Fußballspiel, dann ja, dann soll er das machen. Trotz der Aufforderung, reduziert eure Kontakte überall, wo es geht.
1: Ja, aber ich gehe nicht jeden Tag ins Theater. Ich gehe auch nicht jeden Tag zum Fußballspiel. Aber unsere Logik ist ganz einfach jene, dass wir sagen, es muss auch in Zeiten der Pandemie dort, wo es kein Ansteckungsrisiko jetzt auf eine größere Art und Weise gibt, irgendwie die Möglichkeit geben, dass man sich noch unterhält, dass man häufig ein normales Leben noch führt. Und deswegen werden wir nur dort reagieren, wo es tatsächlich Ansteckungsfälle gibt. Und solange das nicht der Fall ist, wäre es glaube ich nicht angebracht, dass wir das alles zerstören würden. Ich weiß, dass ein Fußballfan sich gern einmal in der Woche das Fußballspiel anschaut und dass das für viele zum Leben irgendwie dazugehört, dass ein Musikfan gerne mal ein Konzert anschaut oder anhört. Und wenn dort den Regeln entsprechend gehandelt wird und neu kommt ja der Mund-Nasen-Schutz dazu, auch bei den Großveranstaltungen, auch im Fußballstadion, wird manche auch nicht freuen, aber wir wissen, schreien, singen, so wie man es heute halt tut bei einem Fußballspiel, das verursacht sehr, sehr viel Risiken und deswegen der Mund-Nasen-Schutz dazu, im Übrigen auch in der Oper oder in anderen Indoor-Veranstaltungen, die so möglich sind.
0: In der Gastronomie sind derzeit diese Schilde sehr üblich, entweder so durchsichtige Schilde, die so runtergehen, wo man quasi unten rausatmet, oder überhaupt so Kindschilde, die sehr klein sind, das ist ja total verständlich, dass für die Kellnerinnen und Kellner, das ist ein harter Beruf, habe ich auch lange gemacht. Also ich weiß, ich verstehe das, warum die das machen wollen, aber ähm, es haben viele erwartet, dass sie das heute verbieten, weil es ja Studien gibt, dass das nichts nützt. Ich habe jetzt auch das Video mitgebracht von dieser Universität in Florida, die das ausprobiert hat mit einer Puppe und diese Aerosole. Vielleicht spielen wir das kurz ein. Spannend. Da sieht man, wie diese Puppe, die da verwendet worden ist, ausatmet mit einem Face Shield, also mit so einem Schild und wie die Partikelchen, also die kleinen Tröpfchen, einfach recht ungehindert sich im Raum verbreiten. Das ist eigentlich nicht mehr viel Unterschied dazu, wie wenn sie einfach so ausgeatmet hätte. In dem Fall eine Puppe mit kleinen Partikelchen. Deswegen haben heute halt viele erwartet, dass sie das verbieten werden. Warum haben sie es nicht gemacht?
1: Erstens, total interessant, ich sehe die Aufnahmen das erste Mal. Das ist äh, aus
0: Florida von einer Technischen Universität. Okay,
1: äh, und natürlich bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Sie haben schon formuliert, für einen Kellner, für eine Kellnerin, für einen Friseur, für eine Friseurin, das sind so die Hauptberufsgruppen, die diese Gesichtsschilder in erster Linie verwenden ist es, finde ich, eine extreme Belastung, acht, neun, zehn, zwölf Stunden äh, mit einer Maske zu arbeiten. Die ist geschlossen. Natürlich ist da das Atmen noch ein bisschen schwieriger äh, und das ist eine enorme Anstrengung. Auf der anderen Seite muss äh, dieser Schutz etwas bewirken und etwas nützen. Wir haben uns deswegen dazu entschieden, dass wir jetzt noch einmal eine Sammelstudie machen. Das heißt, alles, was es bisher in der letzten Zeit an aktuellen äh, Studienerhebungen äh, gegeben hat, noch einmal zusammenfassen schauen, ob es einen klaren Mainstream gibt, ob genau diese Belege, die da in diesem Video dargestellt wurden, ob die von der Wissenschaft generell geteilt werden und erst dann zu so entscheiden, weil wenn es nicht Zeit unbedingt, ja die nächsten Tage, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann möchte ich das den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ersparen können. Wenn es aber nichts bringt und wenn der Face Shield kein Schutz ist für die anderen und für mich selbst als Betroffener, ja dann werden wir diesen Schritt wohl gehen müssen.
0: Da können Sie es ja im privaten Bereich, wo Sie ja sagen, dass die meisten Ansteckungen stattfinden. Da können Sie es nicht. Also der Staat hat nicht die Möglichkeit, in private Wohnungen reinzuschauen. Das ist heute wieder so ein bisschen halb verschwiegen worden bei der Pressekonferenz, durch Nachfrage dann aber doch klar geworden. Ja. Man kann nicht die Polizei rufen, wenn man vermutet, dass bei den Nachbarn sieben Leute sind statt sechs. Nein,
1: das wäre auch meine Polizei Polizei Bitte. Und die Polizei wird
0: auch nicht in die Wohnung hineingehen und auch nicht Das wäre auch meine Bitte, starb, das, das nicht zu so tun.
1: Wir leben in keinem Land, wo man den anderen denunziert. Und es ist rechtlich nicht untersagt. Und deswegen kann es auch nicht kontrolliert werden. Und ich finde, das ist gut, dass wir ein derartiges Grundrecht haben.
0: Da brauchen Sie die Mithilfe der Bevölkerung, damit das klappt. Die war da im Frühjahr. Also da haben wir ja wirklich alle zusammengehalten und gesagt, gut, wir halten jetzt die Füße still im Interesse aller. Es gibt jetzt so eine gewisse Pandemiemüdigkeit, mhm. auch weil man das Vertrauen der Bevölkerung mit einigen Hin- und her Entscheidungen zumindest auf die Probe gestellt hat, bei einigen sogar verspielt hat. Aber vielleicht zur erste Frage, wie geht es Ihnen Sind Sie auch pandemiemüde inzwischen? Geht es Ihnen auch so auf die Nerven? <lacht> naja,
1: es würde mich nicht wirklich stören, wenn die Pandemie bald vorbei sein würde. Aber so geht es uns doch allen. Ja. Uh, einerseits, uh, weil natürlich alle Sorgen haben und weil es ein Risiko ist. Und andererseits, weil wir doch auf vieles alle miteinander verzichten müssen, uh, was liebgewordene Gewohnheiten sind. Und deswegen ist es doch nachvollziehbar, dass man müde ist nach so vielen Monaten. Das sind jetzt neun Monate und dazu kommt. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis, muss ich ganz offen sagen, dass es auch Corona-Verharmloser gibt, um es vorsichtig zu formulieren, die schon sehr, sehr viele Menschen verunsichern. Ich halte das wirklich für verantwortungslos, weil wir mittlerweile wissen, gestern zum Beispiel einen alten Mitarbeiter von mir getroffen, äh, den ich jetzt Monate hindurch nicht gesehen habe. Und ich sage zu ihm, habe dich jetzt lang nicht gesehen? Wo warst du denn die ganze Zeit? Und er sagt zu mir, er war fünf Monate Corona-krank, er und seine Frau, äh, und hat mir dann erzählt, in allen Details, wie verheerend das für ihn gewesen ist. Also das kann eine ganz, ganz schwere Krankheit sein äh, und mit der ist nicht zu spaßen. Die müssen wir wirklich ernst nehmen. Auch wenn wir müde sind äh, in der Situation, ist es wirklich neu. Notwendig, sich jetzt noch einmal wirklich zu einer gewissen Konsequenz äh, durchzuringen, zu einer Konsequenz, die uns allen schützt. Das ist eine Frage der Solidarität, denn äh, das äh, oft Unverständliche ist ja, äh, dass du nicht nur dich selbst schützt äh, mit einem vorsichtigen Vorgehen, etwa mit, den, mit einem mund nasen sondern auch den anderen. Und äh, in der Vergangenheit ist uns immer wieder gesagt worden, äh, es geht uns dann besser, wenn es dem anderen schlechter geht. Und das war immer ein Unsinn. Denn es geht mir dann immer besser, wenn es auch dem anderen besser geht. Aber bei der Krise, bei dieser Pandemie ist es so ganz unmittelbar spürbar. Dann, wenn es dem anderen gut geht, wenn sich der schützen kann, dann schützt er auch mich und ich schütze mit meinem Verhalten auch den anderen. Das heißt, das ist Solidarität, um die es geht. Und es geht um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese großartige Stimmung, die wir im Frühling gehabt haben, jetzt, wo die Leute merken, es wird wieder ganz ernst. Wir stehen vor der zweiten ganz großen Herausforderung, dass jetzt diese Grundstimmung wieder kommt. 90 Prozent haben sie ja eh. Äh, aber wenn nur 4, 5 Prozent nicht mittun oder bewusst das Gegenteil machen, dann kann es schon ziemlich problematisch werden.
0: Es ist ja im Frühjahr, ähm, hat man Bilder vor Augen gehabt von aufgestapelten Särgen in Bergamo zum Beispiel. Man hat gesehen, was in New York los ist. Und es ist auch in Österreich sehr viel mit Angst operiert worden. Das ist ihnen seither sehr viel vorgeworfen worden, die Verbreitung von Angst. Es ist in Österreich dann nicht so schlimm gekommen, kann man jetzt sagen, weil sich die Leute so stark daran gehalten haben. Viele ähm, haben aber den Glauben daran verloren, dass, äh, dass es notwendig ist und haben das Vertrauen verloren. Was sagen sie denen? Also wie gehen sie damit um? Und ich spreche jetzt aber gar nicht von den Verschwörungstheoretikern, sondern von Leuten, die sagen, ich kenne jetzt niemanden, der gestorben ist, aber viele, die es gehabt haben und das war nicht so schlimm. Oder Leute, die ganz simpel dieselben Zahlen, wie Sie zitieren. Und sagen, warum schauen wir auf die Infektionszahlen mit den positiven Fällen, wo wir doch wissen, dass viele von denen nicht mal krank sind und in der Intensivstation wir überhaupt kein Problem haben. Warum dann strengere Maßnahmen? Was sagen Sie denen?
1: Naja, einerseits zwei Zahlen. Das eine ist die Zahl 40 Millionen. Heute haben wir weltweit die Zahl von 40 Millionen bestätigten Fällen überschritten. 40 Millionen Menschen und die zweite Zahl ist 1,1 Millionen, wir haben 1,1 Millionen Todesfälle mittlerweile und wir haben ganz, ganz viele Menschen, die sehr wohl sehr, sehr stark erkrankt sind und das Grundziel ist ja von uns und deswegen waren wir ja in der ersten Etappe diese Herausforderung wirklich erfolgreich, dass wir möglichst wenig Todesfälle, möglichst wenig Erkrankungsfälle haben und gleichzeitig drittens einen zweiten Lockdown verhindern wollen. Auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus, weil das einfach verheerend wäre für unsere Wirtschaft und deswegen lieber jetzt ein bisschen gravierendere Maßnahmen, die nicht angenehm sind, das ist mir völlig klar, aber um das große Ziel, um diese drei großen Ziele tatsächlich zu erreichen.
0: Aber Sie haben jetzt gerade vorher gesagt, in der Intensivstation sind wir weit entfernt von ja. einem Problem. Also wir haben jetzt 20 Prozent Auslastung. Wann ist der Punkt, wo Sie sagen, jetzt ist die Auslastung da, dann muss man alle Bremsen ziehen, weil sonst müssen wieder Operationen verschoben werden oder so? Ähm, Und wann erwarten Sie, bei welcher Infektionszahl erwarten Sie denn?
1: Naja, das ist recht schwierig äh, zu kalkulieren aus mehreren Gründen, unter anderem, weil wir derzeit schon merken, und das ist eine sehr gute Nachricht, dass derzeit die Zahlen der Hospitalisierten, also jener Menschen, die im Spital behandelt werden müssen oder sogar in der Intensivstation behandelt werden müssen, die ist derzeit nicht so stark steigend wie die Infektionszahl und das ist gut. Das heißt, die Kurve ist flacher. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass wir weniger schwere Erkrankungsfälle haben im Augenblick. Das könnte aber auch nur damit zusammenhängen, dass wir deutlich jüngere positiv Getestete haben als im Frühling. Wir sind derzeit bei einem Durchschnittsalter von gut 40 Jahren. Im Frühling, im April waren wir bei 59 Jahren. Ältere Menschen sind anfälliger in der Situation. Das wäre möglicherweise positiv. Zweite Geschichte, und das ist wichtig fürs Verständnis, wir haben rund 700 Intensivplätze in den Spitälern in Österreich reserviert für die Corona-Behandlung. Das ermöglicht, dass alle, die sonst einen dringenden medizinischen Behandlungsbedarf haben, gut behandelt werden können. Jetzt sind wir derzeit bei rund 20 Prozent dieser 700 Betten, die derzeit belegt sind in den Intensivstationen. Das heißt, wir haben schon noch deutlich, deutlich Luft nach oben. Und deswegen sage ich auch immer, wir brauchen wirklich dieses bewusst sind dafür, dass wir ein starkes, gutes, tolles Gesundheitssystem haben. Und das müssen wir uns auch äh, erhalten. Das heißt, wir haben noch 80 Prozent Luft. Ähm, das heißt, wenn man hochrechnen würde, wären das 6.000, 7.000 Infektionsfälle, äh, die wir äh, dann äh, dazu führen könnten, äh, dass wir diese 700 Betten tatsächlich auslasten.
0: Also bei 6.000 bis 7.000 pro Tag? Ja.
1: Gibt es könnte... da
0: so etwas in einem Plan? Sie haben letzte Woche gesagt, Sie haben Maßnahmen in der Schublade, aber Sie sagen nicht, welche sie sind. Das hat viele sehr verstört oder verärgert, ja, sie ja, sagen, ich weiß. weil sie das Gefühl gehabt haben, Sie werden da wie Kinder behandelt und ähm, in den die Lehrhaftigkeit. Das war,
1: nein, das war nicht die, die Übung. Ich wollte einfach sagen, wir sind vorbereitet für unterschiedliche Eventualitäten. Und ich kann doch nicht jedes Detail, jede Eventualität, die es gibt, jetzt am Tisch legen, das würde die Leute total verwirren in der Situation, sondern das Signal ist ganz einfach, es wird uns nichts überraschend erwischen, weil wir Szenarien haben, für die wir vorbereitet sind und das ist doch das Mindeste an Professionalität. Ich hoffe, das ist weltweit so.
0: Aber Sie können es schon, weil Sie haben es ja schon gemacht, als die Ampel eingeführt wurde, die ja ein recht transparentes Mittel ist um zu so sagen, wie schwer ist das Infektionsgeschehen und wie ist die Lage. Da gibt es ja nachvollziehbare Kriterien. Da gab es am Anfang ja auch Maßnahmen dazu, die sind dann einfach plötzlich von der website verschwunden so schnell dass viele von uns nicht mal mehr screenshots mehr machen konnten wir können jetzt nicht mal mehr nachschauen was wäre denn vorgesehen nee, gewesen ja kann ich, ich übermitteln. Das ist kein problem ja, bitte. <lacht> eigentlich sollte ja für alle sichtbar sein warum passiert sowas also das das ist ja was was vertrauen nicht gerade stärkt wenn mhm. da eine ampel kommt dann kommt sie wieder weg dann kommen die maßnahmen dann ist die ampel plötzlich nicht mehr verbindlich dann kommen plötzlich bundesweite maßnahmen obwohl das ja für regionale maßnahmen gewesen wäre das vermittelt ein bild eines schlingerkurses Vermittelt, dass die Regierung auch untereinander uneinig ist?
1: Nein, ist es nicht. Ähm aber ich verstehe den Eindruck schon. Da hat es zwei Kurskorrekturen, zwei Veränderungen gegeben. In dem Punkt, das ist korrekt dargestellt, korrekt zitiert. Was haben wir gemacht? Wir haben diese Ampel verwirklicht. Das ist ein Teil der Vorbereitungen auf den Herbst. Und die Ampel funktioniert hervorragend im Übrigen. Die Risikobewertung durch die Corona-Kommission höchst professionell. bin sehr, sehr froh, dass wir die haben. Warum? Weil wir damit auch Hotspots herausarbeiten können, und sichtbar machen können. Bestes oder schlechtestes Beispiel, wie auch immer man es sehen will, ist etwa der Bezirk allein, wo wir in den letzten 10, 12 Tagen eine unfassbare Entwicklung nach oben gemerkt haben. Und solche Entwicklungen möglichst frühzeitig zu dokumentieren, zu sehen, dann auch sichtbar zu machen, mit der Ampelfarbe sozusagen zu übersetzen für den Einzelnen, der ja oft nicht die Möglichkeit hat, das sich im Detail zu rekonstruieren und anzusehen, das ist schon eine ganz wichtige Maßnahmen in Richtung Transparenz und einer professionellen äh, Risikobewertung. Das, was jetzt möglich ist, und das ist, glaube ich, auch sehr gut, äh, das ist, dass dort, wo das Risiko höher ist, wo wir sogenannte orange Bezirke, äh, beziehungsweise die ersten roten Bezirke mittlerweile haben, äh, dass man dort als Bezirkshauptmannschaft oder als Land äh, Zusatzmaßnahmen, die spezifisch äh, geeignet sind für das regionale Ausbruchsgeschehen verankern kann. Das wurde etwa im Bezirk allein jetzt äh, von Landeshauptmann Haslauer so verankert. Das wurde in Vorarlberg, in Tirol, in Niederösterreich so verankert, auch in Kärnten. Landeshauptmann Kaiser hat das auch sehr, sehr gut gemacht in zwei Bezirken, die orange wurden. Und das wirkt auch, das merkt man. Und unsere Strategie ist, dass wir überall dort, wo wir Peaks haben im regionalen Bereich, dass wir dort diese Peaks senken wollen, weil das dann insgesamt in der Fläche einfach positiv wirkt und wir diese Ausbreitungssituation unterbrechen können. Aber was wir geändert haben und das stimmt absolut und das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt, ist, dass wir zunächst gemeint haben, immer dann, wenn irgendwo in Österreich orange ein Bezirk sein wird, höheres Risiko gegeben ist, wird es eine ganz bestimmte Maßnahmenpalette geben, die verpflichtend umgesetzt wird. Wir haben dann umgedacht, weil es tatsächlich sehr unterschiedliche regionale Ausbreitungssituationen gibt. Und warum sollte man in einem Bezirk, wo keine Ahnung, die kleinen Veranstaltungen, die Hauptverantwortung tragen, etwas ganz anderes fixieren, nur weil das in der Gesamtliste so enthalten ist.
0: Naja, vielleicht einfach, weil derzeit große Verwirrung herrscht. Ich sage Ihnen ein Beispiel, äh, Schulen, die Kinder aus verschiedenen Bezirken haben, haben ganz verschiedene Regeln, je nachdem, wo das Kind herkommt. Wenn eine Schule in Wien zum Beispiel auch Schüler aus Niederösterreich hat, dann müssen die einen zu Hause bleiben bei einem Verdachtsfall in der Klasse, die anderen müssen nicht zu Hause bleiben. Die einen haben so und so viel Quarantäne, die anderen so und so viele. Die einen müssen testen, die anderen müssen nicht testen. Und da Effekt ist, dass sich einfach niemand mehr auskennt.
1: Genau dieses Beispiel haben wir letzte Woche Bildungsminister und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bildungs- und des Gesundheitsressorts mit mir in unserem Haus besprochen. Und das sollte eigentlich Vergangenheit mein sein. Mal ein Beispiel
0: von heute, dass äh, das gesagt
1: Dann großer Fehler, ein mhm. großes Thema, weil wir miteinander paktiert haben, dass es ein gesamthaftes Vorgehen gibt, dass quasi äh, es nicht sein kann, dass in einer einzigen Schule unterschiedliche Lösungsmodelle äh, verwirklicht werden. Das ist dann tatsächlich Gegenstand für Verwirrung. Die große
0: Frage, die uns Eltern und auch Schülerinnen und Schüler da stellen, ist, was haben sie im Sommer gemacht? Warum sind im Sommer nicht Regeln aufgestellt worden, Protokolle aufgestellt worden, an die sich jetzt jeder halten soll? Warum stehen wir vor einer Situation, wo Lehrer jetzt immer noch nicht wissen, was sie eigentlich tun müssen?
1: Ja, diese Empfehlungen für die Schulen, die gibt es seit Wochen. Also eigentlich müsste jeder Lehrer, vor allem jeder Direktor, jede Direktorin und jeder für die Bildung in Österreich, in den Regionen zuständige Politiker, jede Politikerin wissen, was Sache ist. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist ja ganz einfach. Wir wollen möglichst, möglichst, möglichst umfassend Normalität im Schulbereich aufrechterhalten. Denn ich habe es erlebt und ich glaube, Sie haben es genauso erlebt, dass wir im Juli eine Situation hatten, wo es einen Aus in Oberösterreich damals gegeben hat. Und damals war so ein bisschen der Reflex: schließen wir zunächst einmal in einigen Bezirken die Schulen. Und dann ist, ich finde, absolut zu Recht die Diskussion losgegangen, warum soll das reflexartig immer der schulische Bereich sein? Und der schulische Bereich hat doch extrem viel Aufgabe und Verantwortung, einerseits für die Zukunft der Kinder, der Jugendlichen, aber auch, was die Betreuungssituation aller betrifft. Das heißt, das ist ja eine extrem wichtige Institution für uns und wir wissen drittens, dass von den Kindern, von den Jugendlichen eine sehr geringe Ausbreitungs Leistung praktiziert wird. Das heißt, dass das Risiko, dass es dort zu einer Weiterentwicklung kommt, vergleichsweise geringer ist.
0: Ich möchte einen Schwenk machen zum Thema Wintertourismus und da nochmal einen Rückgriff zu Ischgl. Jetzt ist ja der Bericht der Kommission, die das untersucht hat, herausgekommen und da sind zwei Dinge festgestellt worden. Das erste ist, die Gesundheitsbehörden in Tirol haben zu spät reagiert, um drei Tage mindestens hätten sie früher schließen müssen. Und zweitens, die Vorgangsweise der Bundesregierung, der Pressekonferenz die Quarantäne im Paznauntal und am Allberg, also in St. Anton am Allberg zu verkünden, hat zu einer total ungeordneten Abreise geführt und damit ist das Virus nicht nur in ganz Deutschland, eigentlich in ganz Europa eingezogen. Sehr, sehr viele, ein großer Teil der Fälle in Deutschland zum Beispiel, gehen darauf zurück, dass viele Leute des Ischgl da noch abgereist sind. Jetzt habe ich mir heute diese Pressekonferenz nochmal angesehen, wo der Bundeskanzler das verkündet und die Maßnahmen verkündet die dann nicht so eingehalten wurden, sondern es sind einfach alle abgereist, auch die Österreicher, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da sind Sie daneben gestanden. Wenn Sie an das zurückdenken, was war denn Ihre Verantwortung in diesen Tagen? Wo, wo haben Sie als Gesundheitsminister mit den Behörden falsch gearbeitet, mit der Regierung
1: falsch gearbeitet? Naja, wir haben äh, so wie immer in dieser gesamten Krise alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Mhm. Ich glaube, dass das gerade in einer derartig historischen Krisensituation wichtig ist, äh, dass eine Regierung gemeinsam auftritt, gemeinsam handelt, gemeinsam entscheidet. Das vermittelt, glaube ich, auch gewisse Klarheit, die notwendig ist in derartigen Situationen. Und so ganz, wie ich das im Bericht oder in der Darstellung des Berichtes gehört habe, Stimmt das ja nicht, denn wir hatten, und ich habe das letzte Woche bei einer parlamentarischen Anfrage der NEOS auch im Parlament darstellen können, wir haben ja in der Früh dieses Tages, ich glaube es war der 13. März, wenn ich richtig in Erinnerung es habe, hatten wir eine Videokonferenz unter anderem mit dem Land Tirol, auch mit anderen Bundesländern. Und äh, damals in, der, äh, in dieser Situation, in den Vormittagsstunden, hat es dann schon äh, die Entscheidung gegeben, dass diese Quarantäne verankert wird. Das war ein richtiger Schritt im Übrigen, äh, denn äh, da noch Tage zu verlieren, hätte noch äh, schwieriger werden können. Der war
0: offensichtlich falsch umgesetzt, indem es in Wien Und, auf einer Pressekonferenz ja, von einem Nicht-Zuständigen verkündet wurde,
1: dass sich doch nicht Ja, kommt der, äh, der Bundeskanzler hat das verkündet und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden, einmal von dem und einmal von dem und einmal gesamthaft gemeinsam kommuniziert werden. Ich glaube, das ist ja auch für die Entscheidungsfindung gleichgültig. Aber äh, Tatsache ist, dass dann in dieser Situation nach der Videokonferenz und Stunden vor der Pressekonferenz natürlich die Behörden vor Ort auch äh, informiert wurden, dass da eine Kommunikation da war und dass es aber unfassbar schwierig ist in einem Tal 10.000, 15.000 Menschen an einem Nachmittag und Abend äh, tatsächlich zu evakuieren. Äh ich glaube, dass das auch nicht besser gelaufen wäre, wenn man es Tage vorher schon vorbereiten hätte können. Wir naja, werden, man
0: hätte zumindest die Namen sich aufschreiben können und die Gesundheitsbehörden in Deutschland zum Beispiel das kontaktieren passiert. können oder dafür sorgen, dass so wie es ja vorgesehen war, die Mitarbeiter auch wirklich da bleiben und versorgt
1: werden. Die Behörden in Deutschland sind informiert worden. Das ist über das Robert Koch-Institut gelaufen. Es hat Namens. Zettel, Formulare gegeben, Gästeformulare hat es, glaube ich, genau geheißen, wo die Namen eingetragen wurden. Aber zu sagen, ich kann eine geordnete Abreise in einer derartigen Krisensituation zustande bringen, ich weiß nicht, ob das mit einer tagelangen Vorbereitung funktioniert hätte. Sei es drum, werden wir nicht mehr klären können, aber wir können daraus lernen. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen habe ich mit dem Landeshauptmann Platter auch paktiert, dass wir uns, Detail für Detail gemeinsam Gesundheitsministerium und Land Tirol auch ansehen und uns überlegen, was können wir in einer nächsten Situation besser machen. Was lernen ja, wir daraus? Könnte. Die kann jederzeit auch wiederkommen. Und wie kann das zum Beispiel auch in einen neuen, jetzt in Umsetzung, in Erarbeitung befindlichen, neuen österreichischen Pandemieplan eingebaut werden, damit man in der Zukunft weiß, Situation X tritt ein und ich weiß, wie ich zu reagieren habe, was da die besten Lösungsansätze sind.
0: Es ist heute ein Papier vom Rotkreuz-Chef Gerhard Feutig aufgetaucht, dass die Ängste, die man so hat zum Wintertourismus, nämlich dass da die Wirtschaft wichtiger genommen wird als die Gesundheitsversorgung, das sind Ängste, die viele haben, gerade in den Tourismusgebieten, die die befeuern, weil er da der Regierung vorschlägt, dass man, um die Zahlen runterzubekommen und vergleichbar zu machen mit anderen EU-Ländern, mhm. damit die Ampel wieder auf grün geht und die Reisewarnungen wegkommen einfach Kontaktpersonen nicht mehr testet. Das hat man in Österreich K1-Kontaktpersonen, also direkte getestet. Er schlägt vor, das soll man nicht mehr machen. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag, dass man einfach weniger testet, um weniger Fälle zu haben und den Tourismus zu ermöglichen?
1: Also ich kenne den Gary Freudig mittlerweile sehr, sehr gut. Er hat Enormes geleistet in den letzten Monaten während der Pandemie. Auch mich persönlich vielfach gut beraten. Bin sehr froh darüber, dass es ihn gibt. Er hat das sicher nicht böse gemeint. Das, was Faktum ist, ist, dass es auch im... März, April, diese Testungen der K1-Personen, also des engeren Umfelds eines Infizierten, dass auch die damals nicht getestet wurden, weil wir damals die Testressourcen nicht hatten, Punkt 1. Das Entscheidende ist ja, dass die betroffene Person, eine K1-Person in Quarantäne ist. Wenn sie 10, damals waren es 14 Tage, in Quarantäne ist, kann nichts mehr passieren, ob mit Test oder ohne Test, gleichgültig. Zweiter Punkt, was er gemeint hat, ist, dass offensichtlich, ich weiß das nicht einmal, dass offensichtlich in manchen europäischen Ländern K1-Personen nicht getestet werden. Deutschland zum Beispiel testet sie nicht ohne Was sich offensichtlich für die Statistik positiv auswirkt. Aber es ist ja absurd, wir arbeiten ja nicht für die Statistik, ich halte über habe diese Geschichte mit den Reisewarnungen als nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wir, 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 naja, wir schaden uns da selbst.
0: Für ist es eine Existenzfrage, ob es eine Reisewarnung ja, gibt ich oder Ich meine
1: eher dieses Aussprechen von Reisewarnungen. Mhm. Ob das so sinnvoll und notwendig ist, bezweifle ich persönlich sehr. Entscheidend ist ja, ob aus einer bestimmten Region Infektionen eingeschleppt werden und nicht so sehr, ob sehr viele Testungen gemacht werden und deswegen sehr viele Fälle auch sichtbar werden oder weniger Testungen. Auch das gibt es in Europa in manchen Ländern gemacht werden und damit weniger Infektionen da sind. Ich glaube, wichtig ist, dass jedes Land für sich das bestmöglich löst. Und ja, beim Wintersport haben wir eine Regelung, eine sehr strenge Regelung verankert, die zum Beispiel die Hauptquelle der Infektionen, die wir in Ischgl erlebt haben, nämlich diese sogenannten Apresipas, de facto in diesem bisher bekannten Sinn ausschaltet.
0: In der Slowakei wird jetzt einfach die ganze Bevölkerung getestet. Zumindest ist es das Ziel. Es ist noch nicht klar, ob alle müssen oder dürfen. Aber es wird so organisiert wie eine Wahl jedes Wahllokal wird zu einer Teststation. Das Bundesheer rückt ein. Es sind 13 Millionen Tests organisiert worden. Schnelltests. Und damit wird jetzt einmal an einem Wochenende durchgetestet, um zu sehen, was ist eigentlich der Stand der Dinge. Mhm. Könnten Sie sich sowas für Österreich vorstellen? Ich
1: glaube, dass uns das nichts Zusätzliches an Informationen bringen würde. Warum? Wir haben erstens einmal jetzt sehr, sehr viele Testungen im Laufen, testen aber sehr spezifisch. Das heißt, überall dort, wo Symptome vorhanden sind, auf der einen Seite und zweitens in Bereichen, wo es ein zusätzliches Risiko gibt, Screeningmaßnahmen. Ich habe es zuerst erzählt, etwa von den Alten- und mhm. Pflegeheimen. Dort wird jeder und jede getestet. Das ist wichtig und notwendig. Das sind die zwei Bereiche, in denen wir diese Tests durchführen. Und drittens machen wir alle Monate in etwa eine umfassende Detailstudie, wo wir einen repräsentativen Querschnitt aus der Bevölkerung, so wie bei einer ganz großen Meinungsumfrage, kann man sich das vorstellen, durchtesten, um einen Eindruck, eine Information über die sogenannte Dunkelziffer zu kriegen, zu wissen, ist die größer geworden, steigt die an? Und da sind wir jetzt im Augenblick gerade mit einer derartigen Studie im Feld. Das bringt uns bedeutend mehr, die Aussagekraft eines Tests, wie er ja etwa bei unseren Nachbarn durchgeführt wird, ist ja auch eine sehr beschränkte. Denn zwei Tage später kann ich, wenn ich negativ getestet werde, durchaus auch positiv sein. Das kann, das kann sich innerhalb kürzester Zeit verändern. Also von daher glaube ich, dass wir da mit diesem sehr effizienten System, wie wir mhm. es aufgestellt haben, sehr gut unterwegs sind.
0: Sie sind früher so ein Schlaglicht gekommen auf einen Bereich, für den Sie auch zuständig sind, nämlich die Pflege. Mhm. Und darauf, wie stark wir abhängig sind von rumänischen Pflegerinnen vor allem oder auf jeden Fall Pflegerinnen aus ärmeren Ländern, wo die Löhne niedrig sind, wo es sich für diese Frauen lohnt, für zwei Wochen nach Österreich zu kommen und hier die Vollzeitpflege zu organisieren. Wenn die Grenzen zu sind, dann klappt das nicht. Ist aber nicht der einzige Grund, wieso sie eine Pflegereform angekündigt haben. Die haben sie schon in der Regierung angekündigt, im Regierungsprogramm. Morgen ist jetzt so eine Art Pflegegipfel. Also es trifft sich die Branche zusammen. Ja. Und Sie haben angekündigt, dass jetzt die große Pflegereform kommt. Jetzt habe ich das Budget durchgeschaut, das ja vorgestellt worden ist und ehrlich gesagt habe ich nur einen Punkt gefunden, der neu ist, das ist ein Pilotprojekt für die Pflege von Demenzkranken, aber sonst habe ich diese große Pflegereform für 2021 darin nicht gefunden. Habe ich Sie übersehen oder haben Sie sich beim Finanzminister nicht durchgesetzt?
1: Äh, Weder noch. Ich
0: habe das ganze Budget durchgesucht nach dem Stichwort Pflege. Aber
1: sie sind ein sehr fleißiger Mensch äh, und Sie hätten es sicher gefunden, wenn da eine Großpflegereform drinnen gestanden wäre also weder noch, sondern was haben wir? Wir haben jetzt den Arbeitsprozess, um eine Pflegereform zu entwerfen. Das heißt, die ist noch nicht fertig. Das heißt, ich kann sie auch noch nicht im Budget haben. Ich kann noch, nur die Bereiche im Budget haben, die jetzt schon verankert sind, fixiert sind. Deswegen haben wir rund 60 Millionen zusätzlich im Budget, äh, etwa für eine bessere und äh, leichtere, soweit das überhaupt geht, Betreuung von Demenzkranken. Ganz eine schwierige Aufgabe, das vor allem zu Hause zu machen. Viele pflegende Angehörige haben die Situation, dass sie Demenzkranke äh, in der Pflege selbst haben. Und da wollen wir einfach zusätzlich unterstützen. Ein zweiter großer Bereich ist ebenfalls dotiert. Ein großes Ziel der Pflegereform ist es ja, dass wir rund 100.000 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen bis zum Jahr 2030, weil wir älter werden, weil viele in Pension gehen, die jetzt Pflegerinnen sind. Und da müssen wir, und das ist ein Geschenk in Wirklichkeit, in der Situation, wo wir jetzt Arbeitsplatzängste haben, gibt es eine Branche, die 100.000 Menschen sucht. Eigentlich großartig. Und deswegen wird das ein großes Ziel der Arbeitsstiftungen sein, die in den nächsten Wochen zu arbeiten beginnen. Mein persönliches Ziel ist, dass wir da 3.000, 4.000, 5.000 zusätzliche Pflegerinnen und Pflegerinnen umschulen können. Bisherige Arbeitslose, ich habe jüngst ein Beispiel, das großartig ist, gefunden, äh, nämlich ein erstes kleines Pilotprojekt, gibt es etwa beim äh, Flugzeug. Äh, Zulieferer FACC. Dort werden Mitarbeiter jetzt auf die Pflege umgeschult. Die ersten 10, 11 haben das schon absolviert, ein kleines Pflänzchen. Das zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Pflege als Zukunftsjob und das ist dotiert. Das ist auch finanziell mhm. dotiert, aber nicht in meinem Budget, sondern im Budget der Arbeitsministerin.
0: Das heißt, 2021 kommt sie nicht, sondern sie konzipieren sie erst. Was klar wird, gerade bei diesem Beispiel von FACC, diese Leute werden nicht für dasselbe Geld arbeiten wie eine rumänische Pflegerin, die einfach ein anderes Lohnniveau in ihrem Land hat und dass sich das sozusagen unter Anführungszeichen antun kann, dass sie für sehr geringe Löhne arbeitet. Wenn da jemand, der davor bei einem Flugzeugbau, äh, Flugzeughersteller war, in die Pflege wechselt, dann wird er das zu solchen Löhnen einfach nicht machen. Man kann die Leute ja nicht zwingen. Und es ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Hohe Burnout-Raten, schwierige Arbeit, auch mit Demenzkranken, wie Sie es gesagt haben. Wie viel Geld braucht es denn, hm. Wie stark müssen die Löhne steigen, damit das auch funktioniert? Hm. Damit die Leute nicht einfach nach drei Monaten wieder aufhören und sagen, das ist einfach zu viel Arbeit für das wenige Geld.
1: Ja, naja, äh, beides stimmt aus meiner Sicht. Einerseits ist es ein großartiger Beruf. Ich habe selbst vor ein paar Jahren, schon länger aus, äh, als Zivildiener in einem Seniorenheim gearbeitet und war dort in der Pflege neun Monate tätig. Und die haben mit zu den schönsten Monaten meines Lebens gehört. Ähm, es war eine großartige Erfahrung. Und ich kenne viele Menschen, die in der Pflege wirklich glücklich sind in diesem Beruf, äh, äh, weil es ein Beruf ist, der unterstützt, der hilft, der mit älteren Menschen äh, arbeiten kann. Das ist der eine Teil der Wahrheit und der andere Teil ist, ja, es ist ein, ein wirklich anstrengender Beruf, körperlich, psychisch anstrengend. Äh, und deswegen braucht es zwei Dinge aus meiner Sicht. Äh, Einerseits eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Viele, viele Menschen aus der Pflege sagen mir, ich möchte mehr Zeit haben für den Einzelnen zu Pflegenden. Das heißt, ein Schlüssel wird sein, eine Bürokratiereform. Wir wollen Bürokratie abbauen, damit mehr Zeit für die Pflege wieder da ist. Und der zweite große und wesentliche Bereich ist, wir wollen auch die Wertschätzung. Und die drückt sich ja immer doppelt aus. Im Danke auch in der öffentlichen Stimmungslage sozusagen. Wir wollen, dass das ein Beruf mit einem besseren Image wird. Aber das alleine Rücken ist zu man wenig. am
0: Geld aus, genau. Herr Minister, weil das ist, zu... ist auch schön, ja. aber genug nicht.
1: <lacht> Wollte ich jetzt gerade sagen. Das, das ist das Zweite, was notwendig ist. Und ja, da werden wir mehr Geld insgesamt in der Pflege in die Hände nehmen müssen. Das muss es uns wert sein. Die letzten Lebensjahre eines Menschen in unserer Gesellschaft von alten Menschen. Und da haben wir sowieso, finde ich persönlich, einen Korrektur darf. Ich finde, dass alte Menschen wieder eine andere Position brauchen, mehr Wertschätzung insgesamt brauchen und deswegen braucht es auch mehr Geld für diejenigen, die diese Menschen in ihren vielleicht letzten Jahren unterstützen.
0: Herr Minister, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit an diesem dichten Tag. Können Sie zum Schluss noch drei Schlagworte sagen? Worauf stellen wir uns ein bis zum Winter?
1: Sie stellen mir eine schwierige Frage zum Schluss. Das Virus ist einfach sehr schwer berechenbar. Die Zahlen steigen im Augenblick. Ich denke, dass wir einerseits ja bis zur Impfung eine schwierige Phase haben werden. Das ist Realität. Ich glaube zweitens aber total an die Menschen, die in Österreich leben. Die haben bewiesen, dass sie es können, dass sie die Pandemie in Grenzen halten können mit ihrem Lebensstil, mit ihrer Art Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen glaube ich drittens, wir werden durch die zweite große Herausforderung genauso positiv durchkommen wie durch die erste.
0: Herr Minister, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Und hier geht es gleich weiter mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus, unter anderem einer der Architekten des EU-Türkei-Deals. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie man mit den Flüchtlingen in Griechenland umgehen soll und welche Lösungen es da geben könnte. Bleiben Sie da so dran. Kommen zurück zu unserer politischen Gesprächssendung. Mein Gast ist jetzt Gerald Knaus, er ist Migrationsexperte, kommt vom ESI, von der European Stability Initiative, und hat ein neues Buch geschrieben, das heißt, welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl? Ich habe Ihnen das da hergestellt, ich empfehle es Ihnen. Es ist ein Buch, das zugleich hohe Ansprüche stellt an Europa, aber auch sehr pragmatisch ist. Also eigentlich nicht so richtig einzuordnen sind in diese zwei festzementierten Seiten die die Migrationsdebatte deshalb hat. Deswegen sehr spannend, was Sie sagen zu einem unserer großen Themen derzeit in Österreich, nämlich der Frage der griechischen Flüchtlinge, also der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. War ein großes Thema im Wiener Wahlkampf. Jetzt ist ja das Lager abgebrannt, es ist ein neues Lager aufgebaut worden und uns erreichen Bilder von Leuten, die einfach im Schlamm schlafen müssen. Die ersten Herbststürme fegen dieses neue Lager fast weg. Können Sie mir erklären, wie kann das sein, dass in Griechenland keine besseren Flüchtlingsunterkünfte möglich sind?
2: Also es gibt ein paar Erklärungen, die auf jeden Fall nicht zutreffen. Es fehlt nicht an Geld. Es fehlt nicht an den Möglichkeiten, wenn man will, diese Menschen unterzubringen. In den letzten drei Monaten sind 1.100 Menschen auf diese, alle diese Inseln gekommen, also sehr, sehr wenige. Die einzige Erklärung für diese Zustände, die vorhersehbar waren und jeder Experte hat dieses Lager schon vor Wochen gesehen, dieses neue Lager und gesagt, das ist nicht winterfest, das ist nicht windfest, das ist nicht wetterfest, das wird eine Katastrophe. Und auf anderen Inseln ist die Situation noch schlimmer. Auf Samos sind fünfmal mehr Menschen derzeit, als Plätze sind. Die einzige Erklärung ist, dass das ein Ziel hat, nämlich den Menschen ein Signal zu senden, in der EU geht es euch schlechter als in Afghanistan, in der Türkei oder im Libanon. Abschreckung.
0: Ist das rechtlich okay für einen europäischen Staat, auf dem Rücken von Menschen dort ein Signal senden zu wollen? Können die nicht besser einen Fernsehspot dort schalten?
2: Naja, das, äh, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat Urteile getroffen, schon im April dieses Jahres. Das Problem dabei ist, die wenigen, die es geschafft haben, bis nach Straßburg zum Menschenrechtsgerichtshof zu kommen, Denen hat der Menschenrechtsgerichtshof gesagt, die müssen sofort evakuiert werden aus Lesbos. Die Situation ist menschenunwürdig. Aber das waren acht. Die anderen 30.000 damals blieben zurück. Das heißt, es ist ohne jeden Zweifel ein permanenter Rechtsbruch. Sowohl des griechischen, als auch des europäischen, als auch des internationalen Rechts. Aber das ist meine Warnung schon seit Langem. Wenn es nicht gelingt, Wege zu finden humane Grenzen zu haben, also Kontrolle über irreguläre Migration, die zu reduzieren, mit mehrheitsfähigen Vorschlägen, wo dann auch die Mehrheit der Griechen, die Mehrheit der Österreicher, die Mehrheit der Deutschen und hoffentlich die meisten europäischen Länder sagen, okay, wir unterstützen das, wir wollen nicht Menschen schlecht behandeln. Wenn uns das nicht gelingt, dann ist die Alternative schon seit vielen Jahren die, die Viktor Orban 2015 vorgeschlagen hat, nämlich Abschreckung durch schlechte Behandlung. Und damit setzen wir die Flüchtlingskonvention aus und unsere Werte aufs Spiel.
0: Jetzt gibt es ja doch europäische Länder, die da was tun wollen, weil wenn man die Bilder ansieht, dann denkt man sich einfach, warum holt die niemand raus? Manche holen sie raus, zum Beispiel Deutschland. Sie haben ja in früherer Zeit, auch schon 2015, die Bundeskanzlerin beraten in Migrationsfragen oder zumindest hat sie Ideen von ihnen aufgegriffen. Mhm. Ähm, können Sie erklären,
2: warum das Deutschland macht und andere nicht? Also ich glaube, eines, eine der interessantesten Feststellungen in Deutschland ist, dass das quer über die Parteien geht. Mit Ausnahme der AfD. Ich kenne FDP-Minister auf Länderebene, Nordrhein-Westfalen. Der FDP-Integrationsminister sagt, wir müssen helfen. CDU, CSU-Politiker, SPD, Grüne, quer, auch das Rot-Rot-Grüne Berlin, quer durch die politischen Lager sagen die Menschen, wir wollen nicht unsere Empathie unterdrücken. Das Problem ist, dass wir gleichzeitig... Natürlich auch eine Antwort brauchen auf das, was ich in Österreich immer höre von Politikern der Regierung. Wenn wir da ein paar Kinder holen oder wenn wir da ein paar Menschen holen, was passiert dann? Kommen dann mehr? Dazu ja, sage und ich was ist
0: das? Kommen dann mehr oder nicht? Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Die Regierung sagt fix, es gibt einen Pull-Effekt. Das ist ein Signal, sich auf diesen gefährlichen Weg zu machen. Andere Forscherinnen
2: sagen den gibt es überhaupt nicht wissenschaftlich belegen, belegt. Was sagen Sie dann? Also zunächst glaube ich, dass diese Art der Debatte uns gar nicht weiterbringt, denn es hängt vollkommen davon ab, wie es konkret gemacht wird. Also mhm. wir wissen, 2016, 2017 wurden 20.000 Flüchtlinge vom griechischen Festland geholt, in Europa verteilt, Österreich war da nicht dabei, aber von Irland bis Finnland, Deutschland, Frankreich. Und es sind nicht mehr Menschen gekommen. Damals hatten wir allerdings eine Einigung mit der Türkei. Derzeit sind bereits seit Ende letzten Jahres 20.000 Menschen von den Inseln aufs Festland in Griechenland gebracht worden. Es kommt kaum jemand. Das liegt nicht an der Einigung mit der Türkei, sondern an der Brutalität des Zurückstoßens. Also in diesem Moment kommen auch im Monat 300 Menschen. Das heißt, jetzt zu sagen, wir können den Menschen nicht helfen, wir müssen sie auf den Inseln lassen, mit der Frage, wie lange? Die Türkei nimmt derzeit niemanden zurück. Wir haben derzeit keine Einigung mit der Türkei. Wir lassen sie also auf den Inseln, nur zur Abschreckung, ohne jede Wahrscheinlichkeit, sie je irgendwo anders außerhalb der Europäischen Union hinzubringen. Das sind tausende Kinder unter zwölf Jahren, die traumatisiert sind, schon über ein Jahr dort. Das ist eine zynische Politik, wo wir täglich Recht brechen. Also jetzt zu sagen, wir helfen, wie in Deutschland und in anderen Ländern, viele sagen, wenn man das richtig macht, wenn man etwa vom griechischen Festland anerkannte Flüchtlinge, die in stabilen Unterkünften sind, holt, die bereits Schutzbedürftigkeit anerkannt haben und dann Plätze schafft, wo dann die Menschen von den Inseln untergebracht werden können, dann äh, sehe ich keine Gefahr, dass das zu größerer Migration vor allem in den nächsten Monaten führen würde.
0: Jetzt gibt es in Österreich ziemlich viele Gemeinden, Vereine, auch Einzelpersonen, die Quartiere haben und die sagen, sie würden sich um die Personen kümmern, sie würden sich um die Integration kümmern, wenn sie sie von aus Griechenland herholen können. Derzeit dürfen sie das nicht. Sie waren ja heute beim Bundespräsidenten mhm. und haben mit ihm über ein Konzept gesprochen, das es in Kanada zum Beispiel gibt. Dort kann man sowas wie eine Patenschaft übernehmen für Flüchtlinge, die nach Kanada kommen. Wie funktioniert denn das genau? Wäre das ein Modell, das in Österreich funktionieren würde für diese Menschen, die jemanden unterstützen wollen?
2: Ich glaube, dass, ich nenne es Projekt 0,05 Prozent. Denn Kanada nimmt jedes Jahr durch Patenschaften 0,05 Prozent seiner Bevölkerung an Flüchtlingen auf. Das sind im letzten Jahr und in diesem Jahr 20.000 Menschen. Wie viel wäre das in äh, Österreich? In Österreich werden es ungefähr 4.500 Menschen im ganzen Jahr. Ich mhm. hatte ein Gespräch mit, äh, mit oberösterreichischen Politikern vor kurzem. Vor Oberösterreich werden es 800 Menschen im Jahr anerkannte Flüchtlinge, die in einem geordneten Verfahren ins Land gebracht würden, wo dann Paten, also es funktioniert so in Kanada, die Regierung legt fest bis zu 20.000. Dann können sich Bürger zusammentun, einen Integrationsplan vorlegen, können sagen, wir helfen irgendeinem anerkannten Flüchtling oder wir wollen diesem Flüchtling helfen. Die Regierung überprüft Sicherheit und Gesundheitsprüfungen, aber die Person kommt dann ins Land, diese Gruppe diese Gemeinde, diese Kirche, dieser Verein kümmert sich dann um die Person mindestens ein Jahr. Mhm. Da könnte man einen europäischen Fonds einrichten, der das auch finanziell unterstützt. Das ist eine geringe Zahl, aber wenn das mehr europäische Länder machen, wenn Deutschland, es wären 45.000 Patenschaften, Frankreich, Kanada, wenn dann die USA unter Joe Biden, wie versprochen, 120.000 Flüchtlinge im Jahr aufnehmen, dann hätten wir eine Möglichkeit, die Empathie aus der Gesellschaft mit staatlicher Kontrolle zu verbinden, dass die nicht gegeneinander stehen. Es ist ja absurd, dass so viele Bürgermeister, Gemeinden, Bürger sagen, wir wollen helfen. Partnerschaften garantieren erfolgreiche Integration, weil die Leute wissen, sie haben eine Chance, sie haben ein Netzwerk. Dass das von der Regierung nicht als Chance gesehen wird. Und ich hoffe, dass im nächsten Jahr Kanada, Deutschland und andere Länder und Österreich könnte sich anschließen zum 70. Geburtstag der Flüchtlingskonvention so etwas vorschlagen.
0: Na, vielleicht eine Idee, die sich niederschlägt im österreichischen Diskurs dazu. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch im Studio. Gerald Knaus und innen empfehle ich nochmal das Buch. Es ist sehr lesenswert. Danke wieder fürs dabei sein. Sie können die Sendung in unserem Podcast auf Fire und natürlich wieder nachhören oder auch auf puls24.at. Danke fürs Dasein.